0: Jeg blir skikkelig provosert av urettferdighet. Men det som jag bekymret meg for var, ok, hva hvis jeg ikke liker dette her? Hva hvis jeg finner ut att det er feil? Man blir litt fartsblind. Du er vant til å se store tall og tenke kanskje ikke så mye over det. 100 000 der,
1: 200 000 der. Bak med DJ og
0: En podcast fra Estate Media.
2: Velkommen till dig Amalie Dreier. Du er administrerende direktør for RGN Property, og mest kjent for Factory Tøyen. Takk, takk. Det er hyggelig å bli invitert hit.
1: Ja. Vad er Factory Tøyen?
0: Factory Tøyen er et, en eiendom på Tøyen, hvor, som har utviklet nå de siste årene har fortsatt en liten bit igjen, men begynner å nærme oss endelig. Men det är ett gammalt fabriksbygg som nå har blitt transformert till att rumma mange olika koncept, allt fra ett stort coworking som tar cirka en 3 av lokalerna. det är kontor där vi har mer traditionella lejeavtal. Eh och event space och på bottenplan så ska vi ha mycket utadresserade verksamheter som food and beverage och några retail koncept. Ja.
1: Men hvordan har det her gått med pandemi? Og...
0: Uh, hvis vi ser på coworking-spacet, som tar største parten av delen, og som mange først og fremst kjenner Factory-tøyen som, så uh, lanserte vi sånn ordentlig uh, i uh, januar-februar 2020, <laughs> oh. <laughs> Så for det første så fikk jeg jo mitt første barn i begynnelsen av februari 2020, så det var liksom en ting, og så kom den denne pandemien in innover oss i mars. Det har gått grejt, men selvfølgelig så er det ikke så veldig mange som som har lyst til å signere opp for nye kontorer og, og sånt nå under en pandemi når det er hjemmekontor påbud, så... Starten har gått litt trengere enn, enn nødvendig. Men vi hadde jo softlansert og åpnet litt mm. uh, smått før, så vi hadde heldigvis noen leitakere på bunnen, og de har også blitt og gitt oss inntekt gjennom perioden. Vad tänkte du da Erna stengte Norge? Som bare akkurat der og da? <laughs> um, jeg lurte jo veldig på hvordan det skulle gå. Um, jeg var som veldig mange andre litt sånn hva skjer nå? Hvor lenge kommer dette til å være? Sykt dårlig timing, altså spesielt uh, dette med arrangementer og, og sånt nå, uh, er jo helt uh, krise. Nå har vi jo den fordelen at uh, jeg er leietaker hos meg selv, uh, og selv om det selvfølgelig går utover cashflow og inntjening totalt sett, så står jeg i hvert fall ikke med kniven på strupen på samme måte som andre eh, selskaper som er leietakere og faktisk eh, må gå i dialog med utleier for å få ting til å fungere. Mm. Um, vi visste jo ikke hvor lenge dette kom til å være. Jeg var jo i begynnelsen um, litt der at okay, hjemmekontor, uh, vi får se hvordan det går. Det er uh, å på hva slags ansvar har vi har for våre uh, egne kunder og medlemmer. Vad skal vi ha som policyer? Skal vi holde åpent? Skal vi stenge?» Mange av de er avveien der, men vi fant ut at vi skulle holde åpent med noen restriksjoner på plass, mm. og det har gått fint, og det har medlemmene våre, de som har vært på huset genom pandemien, satt pris på. Mm.
2: Men du kunne vel fint lite om eiendom før du satt i med det projektet her, og det er vel 6.250 kvadratmeter, så det har jo vært ganske sånn bålsig av ja, det, vil jeg si.
0: Um, ja, du har rett. Jeg kom fra en finansbakgrunn, så ja, da, jeg har jobbet på noen eiendomstransaksjoner, men noen utviklingsprosjekt, det, jeg har ikke puset opp en egen leilighet engang, så du kan se si at det var ganske... Eh, nytt for mig, Så kastet mig ut i det, kanskje litt eh, naiv i forhold til vad det skulle innebære. Det er jo et bygg som er over 100 år gammelt, så det er jo i seg selv mye mer komplisert enn eh, man kanske skulle tro hvis man ikke har noe erfaring med det. Det er jo mye mer komplekst å total nå er den type ting. Du finner mange overraskelser som gir budsjettsprekker, fordi det plutselig er noe man oppdager som er inne i en vegg som ikke er på tegninger og så videre. Um, ja, det har vært en bratt læringskurve, der. det er vel...
2: Uh... Men, men hvor får du liksom selvteliten til å gå inn i et sånt prosjekt fra? Ah,
0: jeg tror det ligger i ambisjonsnivået, egentlig, så... Um, som vissa nog har läst om här för så vet det och har fått med sig att uh, ja detta är ju inte ett som jag har byggt opp själv det ska jag inte ha i den formen jag har uh, tagit över efter min far
1: Men du var ju 29 år när du tog över egendomsportföljen ganska plötsligt.
0: Ja. Hur lång var det? Uh, det var spännande så jag satt väldigt länge i tänkeboxen egentlig uh, på om dette var något som jag skulle göra. Jag hade en trygg och fin jobb i EY på den tiden och det var gøy finans. Eh liksom fylte den karriärvägen där. Jag var väldigt osäker på på det tidpunkten om det var riktig. Eh, det som kanske bekymrade mig mest var så sånn, om okej, okay, så jag hoppar över till detta fantastisk möjlighet. Eh, det var det som trakk eh, mest eh, på hele den situasjonen. At, altså, jeg ville aldrig fått så mye ansvar da, hvis jeg hadde kjørt, altså så tidlig, vi jeg hadde kjørt en traditionell uh, karrierevei. Men uh, det som jeg bekymret meg for var, ok, hva hvis jeg ikke liker dette her? Hva hvis jeg finner ut da, at det er feil? Um, kommer det da til å være vanskelig å hoppe inn i en normal jobb igjen? Mm. Uh, også litt, fordi jeg, jeg satt der og ja, jeg er bekymret meg mye vad tänker folk tenker. Altså, får jeg arvingstempelet og er sånn, ok, hun tok over det selskapet etter faren sin, um, og uh, så likte hun det ikke, og nå kommer hun tilbake i jobb, og da er liksom kredibiliteten fra den første jobben min borte i hodet mitt. Altså, litt uh, unødvendige bekymringer når man... Det är bara när man blir lite äldre och lite klokare, men det jag tänkte är i alla fall där och då.
1: Har du fått har du fått någon sånn
0: som folk har sagt rätt till mig. Så bara folk tänker det er. Men va
2: men sån skeptisk för det att du är ung kvinna va i liksom mansdominerad bransch. Det är det är det också sån få
0: som faktiskt har kommenterat på alltså folk tänker ju säkert eh, sitt og det vet man ju att det är någon hållningar som ligger där men eh, jeg jag tänker at man kommer in man har en möjlighet til att överraska positivt då eh de folk kanske inte har så höga förväntningar till det
3: Brekkhus advokatfirma rådgör norska och internationella kunder inom en rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer, og bistår ulike aktörer i utviklingsprosjekter, transaksjoner, megling, utleie og tvisterløsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post at brajekhus.no.
2: Du har jo nevnt din tidligere finansbakgrunn fra Unstunjong. Mm. Er det noe du lærte i den tiden där som du har tatt med deg videre in i eiendommen nå? Ja, altså først så
0: må jeg jo si at jeg er veldig takknemlig for å ha den bakgrunnen i et sånt selskap som det jeg har. Og spesielt med tanke på at jeg gikk rett fra et så stort selskap til ett selskap där jeg egentlig sitter stort sett alene. Eller i hvert fall gjorde og har gjort mye av tiden. Du... Lærer utrolig mye om best practices, både internt i selskapet, altså opplæringen du får der er jo eh, fantastisk, du får god oppfølging, og du får prøvd deg på så utrolig mye. Da. Og stillingen min, eh, jeg har jobbet med finansiell due diligence, med veldig mange forskjellige selskap, både store og små i forskjellige bransjer, og... Eh, Alt fra liksom bittesmå eh, salg til børsnoteringer og du får på en måte inntrykk av hvor mye forskjellig som finns der inne. Du får eh, i form av å gå over til en ledestilling så får du eh, mye både best practices og worst practices som du får eksemplifisert veldig veldig godt da, ved å gå in og se på alle disse selskapene som jeg fikk muligheten til. Um, og og så gir det jo et lite perspektiv, selvfølgelig så klarer man ikke å operere ting i ett så lite selskap som jag sitter i nå, på samme måte som man gjør i et selskap med 150 000 ansatte på global basis. Men, men du plukker med deg noen ting og noen erfaringer som er viktige och som kan inspirere til hvordan man kan bygge opp selskapet der.
1: Har du fått brukt de med på andre ting? Vel, sitter ikke du i styre i madarkitekter?
0: Jo, det stemmer. Jeg sitter i styre hos madarkitekter, og det er jo, ja, jeg har faktisk brukt, eller referert mye til erfaringen min i konsulentbransjen, når vi har hatt diskusjoner der om alt fra lønn og hvordan man skal ha faktureringsmodell og, og så videre og så videre. Arkitekter er jo, de liker sikkert ikke selv å bli kalt konsulenter, men, men det er jo mennesker som er til leie på en timesbasis, så det er jo sammenlengbart på mange måter, og selv om bransjene er svært forskjellige, både menneskene som jobber i bransjene og og fagene selvfølgelig er annerledes, så vil jeg jo si det er mange likhetstrekk i hvordan man kan tenke, og så kan du ikke trekke alt fra Ørnstegang og bare implementere inn i et arkitektselskap. Men man kan likevel tenke litt på hvordan ble ting gjort der, og hva er det som man kan trekke inspirasjon fra, eller ta opp til diskussion og så videre. Ja. Utover det så har jo jeg jobbet jo med noen eiendomstransaksjoner eh, som har hjulpet mig i selskapet også, og jeg forstår mer av, um, av det som man må gå gjennom. Jeg tror hvis jeg ikke hade hatt noen transaksjonsbakgrunn, så hadde jeg sikkert revet meg i håret av uh, disse due diligence-prosessene uh, som man må gjennom når man skal selge et... Uh, en, en eiendom for eksempel, det hadde jeg sikkert irritert meg grønn over hvorfor de skal ha all den informasjonen her, så det får på en måte et litt annet syn når du har sittet på andre siden av bordet også.
3: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er spesialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres gjennom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relasjoner til kundene. Kontakt VMBank nå.
2: Amalie, jeg har jo møtt deg i flere sammenheng og vært og besøkt Factory Tøyen mange ganger og noe av det jeg blir imponert over er att du alltid har stålkontroll. Du väldigt veldig sånn tydelig i meningene dine og god på detaljer. Og da har jeg liksom tenkt noen ganger er du litt kontrollfreak? <laughs> det
0: ja, jag tror många säkert ville svart ja på det fråggan. det är ju något som jag vill se si att har sina positiva och negativa sider. men må du kanske vara det då. Så det som jag har lärt med egenföretagande och eller när sitter jag i ett litet sällskap så jeg sitter ju i den positionen att jag i stor grad mycket av tiden har mått att hålla i alle trådar själv. Mm. Um, litt som å være grunnet, bare at det er uh, mye større på en måte. Um, og du kan se si at i egne prosjekter, sånn som i Kjølbergata Factory Tøyen, så um, ja, jeg har jeg en innleid um, prosjektleder som ska holde i alle trådene for meg, men det er likevel ikke deres egne penger, det er ikke deres eget selskap som står på spill uh, i eiendom, så er det så utrolig store verdier som, uh, som beveger sig. Og jeg tror mange, hvis du har jobbet på enda større projekter enn det dette her, fordi ja, sammenlignet med mye annet er det ikke så stort. Um, ja, folk har en tendens til å bli litt fartsplinde. <laughs> Eh, tror jeg. Eh, på samme måten som eh, hvis jeg skulle gå tilbake til å pusse opp en leilighet nå, så hadde jeg sikkert eh, sett helt annerledes på summer, og summer som eh, en eh, person som bare skal se på sin egen privat økonomi eh, bare hadde tenkt at «Oi, shit, dette her koster så sykt mye penger». Altså, det blir litt, litt sånn da Man blir litt fartsblind Du er vant til å se store tall Og tenke kanskje ikke så mye over det Det er 100 000 der, 200 000 der uh, og, uh, ja, så jeg føler at Det har varit nødvendig å holde i det Og forsøke å ha så god oversikt over mu som mulig Men det er jo tusen bevegelige deler til en tid så, så alt klarer man jo selvsagt ikke
1: Hva er det som gjør deg skikkelig provosert?
0: Jeg blir skikkelig provosert av uh, urettferdighet. Jeg blir skikkelig provosert av irrasjonalitet. Og, og det er kanskje det som jeg støtter på mest. Altså, at ting er uh, urettferdig, det, det oppstår så det, være, altså, det skjer hele tiden. Uh, så, uh, ja, den, den må utdypes litt mer fra min side, men dette er med irrasjonalitet. Uh, og folk som prøver å komme med et... Uh, en forklaring på noe som bare gir en logisk brist på den ene eller andre måten. Det er sånt som bare får hjernen min til att bara nej vad det människa tänker på. Ehm, du ifrån där? Det spørs på settingen og, og hvem det er, og så er det jo selvfølgelig ikke alltid man har muligheten til å kommentere på det, litt avhengig av hvor man hører det. Det sies mye dumt i medier og så videre, for eksempel, som man gjerne skulle hoppet inn og vært kommentator på ser.
1: Synes du politikerne kan noe om byutvikling? Jeg tenkte det var en litt naturlig oppfølgingsspørsmål her.
0: Ja. Um, det korte svaret er jo nei, altså politikere, noen politikere har jo god erfaring, god kompetanse, så man skal selvsagt ikke dra all over en kamp. Men jeg synes jo at mange politikere, også mange av de som sitter ved Stortinget, har... Ja. Det er mange karrierepolitikere i Norge som, som kommer inn og, og som egentlig ikke har hatt noen jobb utenfor det å sitte i, i, i politiken i Første Ungdomsparti og deretter bevege seg oppover og så har det kanske en eller annen jobb ved siden av men, men ambisjonen er liksom alltid å bare inn i politiken uten å ha noen bakgrunn. Jeg klarer ikke og ser for mig hvordan noen som aldri har jobbet i næringslivet klarer å ha en like god oppfattelse av hvordan det er for de som faktisk driver selskaper, og, og hva som får dem til å ta beslutninger. Man kan selvfølgelig få mye innsikt, men det er også svært med du går glipp av ved å bare sitte på sidelinjen og eh, høre på rådgivere og, og andre innspill.
1: Det er en del som, jeg vet du er jo veldig glad i tøyen og det området, og det er mange som prater veldig varmt om tøyen, mm. men er det litt sånn en del som driver de å sole seg i glansen uten å gjøre noe?
0: <laughs> ja, jeg, jeg synes tøyen er ett et väldigt intressant område. På veldig mange måter politikere, i, spesielt i lokalpolitikken i Oslo, så har jo tøyen blitt trukket frem som, som en bydel og en litt sånn... Suksesshistorie? Ja, suksesshistorie, men også noe som veldig mange bruker for å peke på hvilke brutte valgløfter og sånt noe, som faktisk er der. Altså, da dette tøyenløftet ble ingått eh, i bytte mot uh, munk som skulle flyttes, så var det jo snakk om en enorm utvidelse av botanisk hage, for eksempel, i stedet så kom det opp en eh, grå, stygg idretthav som står ute på plenen der, som kunne vært en hvilken som helst annen farge enn det. Altså, eh, veldig fint for barn og unge selvfølgelig, men, eh, men det virker ikke så veldig langsiktig, eh, etter min mening. Ja. Um, de har alltså töjen är definitivt på väg till att bli et mer populärt område. Det börjar att bli ett mer gentrifierat område. Eh men de positiva och negativa sidene som det eh trekker med sig. Ehm mitt av många av de lokalsjälarna som drar på eh politiken för att få igenom lag ting jeg har etter min mening noe litt naivt syn på hele denne greia med områdeutvikling. Mm. Um, de tror, ok, jeg kan heller se si vad jeg tror enn å ja. prøve å referere til de tror, men jeg er jo av den oppfatningen av og forsåelsen av at hvis du vil ha vekst i et område, så må du ha mennesker som kan bruke penger i et område, mm. eller så kommer det aldrig till att ske och är det ett område där kun är människor som inte tjänar så väldigt bra så kommer det inte till att komma folk dit. Du drar inte till andra sidan av byn med mindre det är något som drar dig dit och det är både människorna som bor där, människorna som jobber där, tillbuden man har där. Så jag alltså är ju ett väldigt sån sensitive tema på många måter och det är viktig att upprätthålla diversity där. Det är viktigt att finna goda måter för att man inte ska pusha ut allt och alle som har bott där genom vuxit upp och så vidare och så vidare. Man måste kunna få goda alternativ för dem också. Men det att ha en mix och det att det flytter in nya människor, att det blir en ny demografi, en ny mix rätt och slett. Det tror jag är nödvändigt visst man någon gang ska se at ting lyfter sig och jag tror politiske tiltak det kan hjälpa och på något sätt kickstarta något i et område men det är inte långsiktigt med mindre det klarar att tiltrekka sig private näringslivsaktörer.
3: Här hörr du någon av de 3500 anställda som jobber i for service. Människorna är vår viktigste resurs och succéfaktor. Så når For Service har oppnådd bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere jobber For Service for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på forservice.no. Hvor får du
0: inspirasjon fra det? Inspirasjonen får jeg mest fra reiser. Ehm um, där var så en fabriksöen och hela grejen aldrig klart att tänke ut ehm um, varken koncept, eh uh, intervjuer och och liksom allihågtingarna hur 단 jag önskat att ha det. Omsicke jag hade varit ute och rest mycket. Ehm um, från ja,
2: Montego at... eller er det liksom
0: Hotell er jo en ting. Jeg, vi har jo snakket sammen før stille, så du vet jo at jeg er glad i hoteller og, og gjerne sjekker in på de som er litt mer unike enn bare standard eh, også. Så der er det definitivt mye. Jeg, etter studiesiden, da jeg flyttet tilbake til Oslo, så involverte jeg meg litt i start-up-miljøet. Og det var vel sånn jeg kom over co-working. Jeg hjalp til å arrangere noe som heter Startup Weekend her i Oslo. Og vi fikk lov til å jobbe, altså det var på frivillig basis, men vi fikk låne plats på Mesh, som på det tidspunktet var det eneste co-working-spacet som var i Oslo. Da ble jeg eksponert for det, og skjønte liksom hva var denne co-working-greia er. Og når jeg har vært ute og reist, kanskje spesielt etter at jeg kom in i eiendomsbransjen da, og så har jeg sett lite mer på, ok, er dette her noe som er verdt å satse på i fremtiden? Så det begynte å bli et fokusområde for mig når jeg var ute og reiste, i hvert fall i større byer som vi vet at ligger et stykke frem foran oss, altså New York, London og andre storbyer. Så jeg tok nesten alltid, så på privatturer og reis noen av de som jag synes så mest spennende ut, og eh, stakk innom, lærte mye av det, og fick inspirasjon, og på det tidspunktet da jag satt i gang med Factory Tøyen, så var det på en måte ja, i Oslo da var så sykt mye tynnere enn det du ser det nå. Eh, nå finns det mange gode alternativ, men eh, jeg, ja, jeg savnet et Factory Tøyen rett og slett, og eh, jeg hadde opprinnelig intensjon om å finne en leietaker som kunne bygge dette co-working-spacet som jeg selv ønsket meg. Jeg fant ut at det å tre min egen visjon nedover noen andre, det var kanskje ikke så lett. I tillegg til at har, som sagt, min mann er gründer, og han er veldig sånn... Eh, gjør det selv, det er jo morsomt å starte ting selv <laughs> hvorfor, hvorfor skal du ikke gjøre det liksom så til slutt da, så klarte han å overtale mig til at eh, gjør det selv og det er jo også lite eh, naivt å gå inn i det på mange måter for jeg hadde jo mer enn nok med det som jeg gjorde fra før av så eh, det har vært mye å håndtere men det har jo vært gøy og det har jo blitt eh, veldig, veldig bra eh, og ikke minst akkurat sånn jeg vil ha det
1: hvis du skulle gjort noe helt annet Hva, hva ville du gjort da?
0: Åh, det er jeg litt usikker på altså, Jeg synes politikk er fryktelig spennende Dere åpnet så vidt den boksen der Og, og merket kanske at jeg hadde mye å, å komme med Selv om det ikke egentlig er mitt fält For å si det sånn Um, så politikken er spennende. Jeg synes, da jeg var yngre så hadde jeg lyst til å jobbe med forskning, altså, innenfor økonomiske fag. Um, det hadde, altså, å jobbe i akademia hadde vært noe veldig annerledes, men antakeligvis gøy å utfordre også. Og så har jeg jo en liten drøm som mange andre har. Ja, jeg føler at alle sitter inne med en eller annen restaurantdrøm om å enten være investor eller uh, et eller annet medeier, uh, konseptutvikler til en restaurant eller et serveringssted. Det er jo sikkert litt fordi at jeg uh, er nytt i bransjen såpass mye selv, så det hadde vært gøy å være medvirkende på et eller annet vis.
1: Bak fasaden med DJ og Rønne.
0: En podcast fra Estate Media.